0: Pero si no conocemos ese propósito, muchas veces pues, no tienen mucho sentido las cosas. Tú le permites a tu ego crecer o usarlo para lo que realmente sirve. Nadie más va a construir nuestro destino. Si queremos llegar a un lugar, solo va a depender de nosotros. Tengo que ser fiel y agradecido con lo que tengo hoy. Sí puedes elegir guardarte una actividad para hacerla después, pero
1: no puedes guardarte los minutos de hace rato para hacerlos al rato.
0: Señor, por favor, si tú crees que yo
1: tengo un propósito mayor en esta vida, no dejes que me muera.
0: Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper, súper bien. Nosotras estamos muy contentas, nada más y nada menos, ¿por qué?
1: ¿Marían, por qué? Porque es nuestro aniversario.
0: <ríe> hey, bravo! Secret, secret. Sí, estamos imaginando que está mucha gente súper emocionada y no solamente somos otras dos. Eh, estamos súper contentas. El día de hoy es el episodio número 12. Puntualmente este mes cumplimos un año de estar haciendo este proyecto tan increíble, del cual
1: hemos aprendido mucho. De hecho, el día de hoy es un episodio especial. Así es. Muchas cosas han pasado desde ese esa tarde calurosa. Bueno, creo que todo está igual. En el sentido sí, volvió, de ambiente, volvió, volvió, pero... Va a ser una tarde calurosa ahora. Eh, pero muchas cosas han pasado. Obviamente una es que nos ha sorprendido muchísimo que el podcast ha tenido la respuesta que ha tenido. La verdad es de que no nos los imaginamos de esta forma. Que ya haya personas que nos envíen mensajes, que nos platiquen sus historias de cómo les ha ayudado. Eso ha estado muy sorprendente. Otra que, unos,
0: que unos se beneficien del negocio de otros. Ayer nos platicaron ah, sí, eso. Es cierto. Sí.
1: sí, sí, sí. Bueno, esa es otra que también está haciéndose una especie de cadena de favores, podría decirse, lo cual también está muy bonito porque al final le cuentas, este, este es un podcast para emprendedores de emprendedores y que mejor que también sea como un círculo social para personas que estén buscando servicios. Eh, de forma personal, nosotras, por ejemplo, eh, cada día estamos solidificando más nuestra agencia de publicidad. No sé si... Alguna vez lo hemos platicado concisamente, pero Nini y yo tenemos una agencia en conjunto, porque pues supongo que nos encanta trabajar todo el tiempo juntas. Tenemos una agencia de publicidad digital y muchos de los sueños que teníamos de esa agencia se han estado cumpliendo, así que estamos muy contentas también por esa parte. Yo sé que a nadie le importa, pero.
0: No, no digas ah, eso, hay, hay personas a las que sí.
1: Este. Del no, que no, tú no, estás pero... buscando
0: crecer tu negocio y sabes que ahora nosotras podemos hacer que tu negocio crezca o que tu salud mejore, que ese es otro negocio que tenemos. Y listo.
1: Sí, pero yo iba a decir que. Listo, tío. Que también. ¡Listo! Llegamos a la temporada final de Game of Thrones por si hay fans. Escuchándolo, A yo ver, también no. quería decir esto. Este episodio no tiene nada que ver con Game of Thrones. Bueno, pero son cosas que han pasado y lo tenía que decir. Estamos viviendo épocas, historias. época de historia, sí. <risa> sí, sí. Bueno, pero, pero sí. Eh, muchas cosas han pasado, muchas de las metas que tuvimos en conjunto cuando creamos el podcast. Metas. ¿Metas? Sí, metas personales se han cumplido, lo cual está padrísimo. No sé tú qué... O sea, este es como el resumen y ya vamos a entrar más a sí, fondo, más a fondo de lo que sí, hemos aprendido sí. inclusive nosotras del mismo podcast.
0: Pues vamos a empezar a hablar de la, de la primera parte, que es la expectativa versus la realidad de lo que tú esperabas que pasara en nuestro primer año con Secret Sessions, el podcast. ¿Tú qué pensabas que iba a suceder con este podcast? ¿Hasta dónde? ¿Cuántas reproducciones? ¿Qué pensabas? No que te hubiera gustado o que te gustaría, sino que pensabas que...
1: ¿Qué iba, iba a pasar, pasar el primer año? Pues creo que hasta eso y lo que pensaba que iba a pasar se ha cumplido. Okay, no creí fue? que fuera con tanta rapidez. La verdad yo pensé que, como tengo un canal de YouTube, aparte que eso sí lo hemos platicado varias veces, imaginé que iba a tener como el mismo movimiento que, pues o sea, si sí hay gente que lo ve y todo, pero puede haber ocasiones en las que literal no tenga ni 10 visitas en un video, ¿no? Y pensé que eso es algo que iba a pasar con las con las entrevistas que vamos a estar haciendo, no porque el contenido fuera malo, no, simplemente porque, pues, hay mucha saturación de contenido en línea, y no, de, hay podcast, de, 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 exacto, audios, de podcast, de audios, Sabía que íbamos a tener buen movimiento, pero la verdad es que desde el episodio número uno me sorprendió que quién sabe dónde salió la gente, pero creo que la primera semana ya teníamos como 40 reproducciones en nuestro sí, primer episodio de, sí, sí, sí. de introducción y bienvenida, así que la verdad lo que yo esperaba eh, sí se ha cumplido, solo que un poquito más allá de lo que creía, o sea, en el sentido positivo, la verdad nunca pensé nada malo de que nadie nos iba a escuchar, ¿no? Solo que ha sido más la gente de lo que yo me hubiera imaginado. Y también que hemos tenido, pues ahora sí que de chile mole y pozole en las entrevistas. Así que eso sí era algo que más bien como que ni siquiera tenía vislumbrado. O sea, no se sé ve ni de dónde vamos a sacar a la gente, pero ahora resulta que hay personas que quieren que las entrevistemos. Así, es. así que eso sí ya salió totalmente de mis expectativas, ni siquiera lo tenía en mi cabeza ha sobrepasó mis expectativas.
0: Nina, ¿tú qué opinas? Ah, ok, perfecto, María. Gracias por
1: <risa> Perdón, pensé que ibas a decir algo. por
0: preguntarme. Este, ¿Cuál es tu historia? Mi historia... María. Este, mi, mi expectativa era... Mrs. Fields. Muy baja, la verdad. O sea, mi, mi expectativa era que en un año íbamos a tener... Pues sí, íbamos a cumplir con los episodios. Este que íbamos a tener reproducciones eh, bajonas, de 20, 30 reproducciones, cuando mucho por episodio, porque estás aprendiendo, porque estás empezando, porque eh, la difusión, por la competencia, eh, y la verdad es que la realidad ha sido totalmente distinta, ha habido episodios que nos han impresionado con, con la cantidad de reproducciones, por lo menos en una de las plataformas. Y la realidad es esa, la realidad es que yo he visto un crecimiento muy grande, he visto gente, que, que tres o cuatro personas que se han acercado a, a decir, yo quiero estar en el podcast, me ha encantado lo que están haciendo, eh, muy buenos comentarios, creo que mi expectativa era que recibiéramos muy buena retroalimentación a final del año, y la realidad es que desde los primeros episodios ha habido, ha habido muy buena retroalimentación. De hecho, tenemos ahí un grupo de fans que es muy padre tenerlo, o sea, de verdad, gente que sí nos dice que ha escuchado todos, por ejemplo... Eh, mi queridísima Jimena y Mari Carmen les mandamos un abrazo un beso gracias por escucharnos Alba también muchísimas gracias por escucharnos y ahí hay más Manolo este Yaval y demás personas pero ellas tres son las que nos han dicho y nos han estado escribiendo muy constante eh, y ha sido un, un súper placer, entonces pues esa ha sido nuestra expectativa y la realidad de lo que hemos eh, aprendido o vivido y bueno, no, de lo que hemos aprendido todavía no platicamos de eso, yo te quiero preguntar a ti Marian y ojalá y tú después de eso me preguntes a mí
1: <ríe>
0: ¿qué has aprendido? todavía no de cada orador, o sea ¿qué has aprendido en general? ¿cuál es la lección más grande que te has llevado de todo este año de experiencia?
1: He aprendido que no importa en qué punto estés de tu camino como emprendedor. Uh -huh. Todo el mundo tiene una historia que, no quiere decir que los limita, pero, o sea, todos tenemos una historia no tan negativa, pero sí como de hasta cierto sufrimiento de algo, pues. Ok. Si sí, esto, ¿no? Como trauma. Sí, historia o, limitante. Lo cual, a final de cuentas, era algo por lo que mínimo yo quería hacer este proyecto, escuchar las historias de las personas no solo en la parte del éxito, sino Exacto. también en la parte de el emprender o el escalar o el adentrarte a terreno el a desconocido ¿no? Ajá. Y curiosamente qué bueno, desde que iniciamos este podcast también no sé si lo ha traído, pero me he encontrado ya con podcast o entrevistas en donde ya sacan esas cosas que uh -huh. Decía, ay, qué bueno, ya, por fin. O sea, no solo se trata de que eres millonario y te va bien, sino que también tienes algo o te pasó algo. Y no porque uno quiera llenarse de historias así, simplemente es que humaniza a la gente y hace que... Las metas que tengas en conjunto sean un poco más alcanzables en tu cabeza.
0: Pues sí, eso es, eso es un aprendizaje que creo que compartimos. Yo personalmente he aprendido muchas cosas, pero cuando tengas un proyecto en mente, solo hazlo. Nosotras, si supieran, si supieran cómo estamos grabando, creo que es algo muy importante, oh, sí. ¿no? O sea, mucha gente que ha escuchado el podcast, ahora quiere hacer su podcast y, y, y nos ha preguntado, ¿cómo le hacen? ¿Qué me compro? Pues sí, yo, yo conozco podcasts que tienen pésimo contenido y excelente equipo, Uh -huh. eh, electrónico o, eh, o equipo tecnológico, y nosotras te platicamos. Tenemos dos celulares porque un, el micrófono que usamos al inicio está viciado y está descompuesto, desgraciadamente. <ríe> y uno es un
1: Galaxy, amigos. No uno es un Galaxy, es... el otro es un, es un iPhone 6. Un Galaxy que ya ni siquiera tiene. <ríe> ¿Cómo se le llaman? Estuches para protegerlo. <ríe> que ya ni los hacen, o sea que no es uno muy nuevo.
0: ¿Y eso eso porque se los platicamos? Editamos, por ejemplo, en GarageBand. No editamos en, en, en Audition, no editamos en... O sea, después, en un momento, cuando ya todo vaya agarrando más, pues qué padre, ojalá y, y logremos llegar a eso, y seguro sí. Pero lo que hoy es, estamos en la sala de nuestra casa, no tenemos alrededor eh, las paredes estas de esponja para que agarre todo el ruido, eh, no contamos con micrófonos, es con estos dos celulares. Es más,
1: ni hay personas, somos inteligencia somos artificial.
0: Somos inteligencia artificial, no, porque eso estaría muy avanzado. Entonces sí somos personas ah, okay. Pero, pero esa es una lección que he aprendido. ¿Quieres hacer algo? Empieza a lo hacer y con el tiempo te vas a ir haciendo mejor. Con el tiempo tus preguntas van a ser mejores, tu equipo va a ser mejor. Y es lo que nos ha pasado con la agencia también, es empezar con el conocimiento básico y sobre eso ir perfeccionando y hoy poder decir que somos expertas en redes sociales, hoy poder decir que somos expertas en hacer videos corporativos, uh -huh. hoy poder decir que tenemos o somos profesionales del mercado en red, hoy poder decir que... que pues eres más escritora que hace un año, hoy poder decir que, que no sé, somos mejores eh, emprendedoras que hace un año, o sea, creo que al final de cuentas es, la lección es, lánzate con lo que tengas, y con el tiempo eso va a hacer que la gente confíe en ti, y empieces a mejorar, entonces, pues qué mejor que, este, si conocen patrocinadores que quieran donar a la causa, de micrófonos, <risa> Son ta, muy padrísimo, ¿no? la verdad, no, pero lo que voy a hacer, solo láncense, o sea, investiguen rápido y láncense, de repente te das cuenta que es muy barato y muy fácil hacer cosas que quieres hacer y piensas que es muy difícil.
1: De hecho, voy a dejar aquí mi, mi, mi pensamiento la, en la mesa. Creo que lo más importante es que a final de cuentas, hagan las cosas, pero haz algo que te guste. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en la cuestión de la agencia, sí. De hace un año y medio para acá, no quizás no éramos, como dice Nina, no éramos expertas en algún tema, pero nos gustaba tanto y eran uh -huh. las ganas, y eran tantas las ganas de que como es tu pasión de no, pues, hacer una tontería con, contigo mismo o con tu cliente, pues tú mismo haces que todo salga muy bien uh -huh. o de verdad uh -huh. lo mejor que se podía que saliera. Porque también tú puedes hacer, o sea puedes lanzarte al rodeo, pero si no te gusta, es muy probable que aunque tengas el mejor equipo, o inclusive aunque tengas los conocimientos, no te va a salir. Uh -huh. Como sí. pintar, si no te gusta pintar y tienes... tienes una ardilla
0: las... <risa> feliz con una nube amiga, como Bob Ross.
1: <risa> si no te gusta pintar, pero te obligan a pintar, pues aunque te den todo el equipo, y aunque... Pues, Tú salgas y lo hagas, es muy probable que no vayas sí, que no, a hacer no un buen pegue, trabajo, ¿no? ¿no? Que Entonces. No pegue. Pero lo que dice Nina es muy cierto. De las personas que nos han dicho que quieren iniciar un podcast, pues literal no es. O sea, no creemos que tenga mucha ciencia. No,
0: y seguro hay gente. O sea, seguro sí tiene mucha ciencia ya cuando tienes un, un nivel muy alto en cuanto a calidad de sonido, pero la realidad es solo empieza. Mm. Solo empieza. O sea, hasta de pedir prestado cosas puedes empezar a hacer proyectos que realmente quieres. Y creo que esa es una. De, de las cosas que he aprendido y la otra que lo dijiste es toda la gente pagamos un precio tú pagas un precio por la mediocridad y pagas un precio por la abundancia y por tus sueños entonces o pagas un precio por la vida que no te gusta o pagas un precio por la vida que te gusta entonces si te va a tomar el si te va a tomar un precio no el tener que pagarlo de alguna forma y te va a tomar tiempo y energía pues que mejor te tome para construir la vida que quieres y no la que no quieres ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, eso es lo que, lo que yo he aprendido. Y ahora sí, Marian, de todos los invitados que tuvimos, que tuvimos eh, el placer de tener a Carla Arellano, una empresaria mexicana increíble, a Ricardo Ortega, un ortodoncista súper exitoso con un consultorio de ortodoncia genia eh, genial. Hemos tenido el placer de tener a, a, a Mónica Garrido, una fotógrafa maravillosa mexicana que otra vez, por lo que vimos y por lo que entendimos, volvió a publicar en Vogue Italia. Tuvimos el placer de estar con Vanessa Lavín otra empresaria inversionista increíble, con Alba Ayala, una coach ejecutiva y de negocios maravillosa. Y, y por último un, un episodio que ha marcado mucho que es el de Diana Pau otra empresaria eh, una mujer con una espiritualidad maravillosa entonces ¿qué has aprendido tú Mariana de cada uno de ellos? algo que te acuerdes así por muy breve que sea algo que te haya marcado en el momento que los escuchaste que inclusive lo hayas empezado a aplicar de alguna otra forma en tu vida entonces aquí tienes la libreta con, con, en desorden con los ponentes que hemos tenido
1: ¿qué has bueno, aprendido de ellos? yo lo voy a hacer en, en orden ¿va? va
0: perfecto ¿qué has aprendido de ellos? ok
1: por ejemplo, con Carla, ya no he aprendido que la espiritualidad y los negocios no están peleados. Wow. De hecho, porque lo ves también en el producto que ella y su hermana crearon.
0: Maravilloso y, producto.
1: Y ellas mismas te dicen, no es que hayamos encontrado el hilo negro, la fórmula mejor que Pantene o Sedal. Simplemente es que le ponen de verdad mucho amor, mucha fe uh -huh. en, en lo que hacen y pues no sé si es energéticamente o está tocado por Dios o qué, qué sé yo, pero hoy recibieron, por ejemplo, un comentario de una persona que decía que la neta no creía, no creía que iba a funcionarle, pero le funcionó. Y digo, pues si es una persona que ni siquiera estaba predispuesta que le iba a funcionar, no fue como efecto placebo de que ay ojalá me funcione, sí ¿no? Sí, 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 claro. Sino que de verdad es... Pues no sé, o sea, como que su comunidad está o sea está muy bien formada y obviamente es porque ellas han atraído ese tipo de personas. Y sí, puedo decirlo porque también les hemos un, hecho un buen trabajo, pero, pero en la cuestión del producto, yo creo que mucho tiene que ver con la espiritualidad que tienen las dos. Y es algo que inclusive todavía platicando con, con Carla le aprendo mucho, que es yo creía que ser espiritual y creer en Dios estaba... Pues peleado con ser alguien que quería generar dinero, uh -huh. que quería generar prosperidad en el sentido económico. Y ya veo que, que pues no.
0: De, nada que ver. de hecho, para, para hacerlo un poquito más rápido, podemos ir hablando las dos de la misma persona. Entonces, uh -huh. yo del episodio con Carla he aprendido lo mismo. Es, es ese, ese mensaje de que la espiritualidad no está peleada con los negocios. Al contrario... Lo he, lo he visto en ella, lo he visto en su hermana Cosette, que son mujeres maravillosas. He aprendido de ella la disciplina, el, el ser tu palabra, y eso lo platicaba con ella hace unos días, el ser tu palabra, de que si dices que te vas a levantar a las seis, te levantes a las seis para que de verdad tus, tu mente siga recibiendo esas órdenes inconscientes en un futuro. Y cuando cualquier cosa mala te pase tu mente siempre tenga la señal de levántate y haz y soluciona y resuelve. Y eso lo aprendió de ella. Y la otra es nunca perder la esencia y el valor de por qué estás haciendo las cosas. En el momento en el que el dinero se cruza primero que cualquier otra cosa como servirle a los demás, el negocio se va a descomponer. Y creo que eso es algo eh, súper importante. O sea, el, el, el dinero es muy importante y es algo divino y es algo, es algo maravilloso. Lo hemos platicado de hecho con varias personas que el dinero es espiritual pero en el momento en el que le das más prioridad a la moneda, al billete, que al servirle al otro, las cosas se empiezan a trabar. Entonces, para mí es eh, poner en manos de aquello que tú crees, yo le llamo Dios, poner en manos de Dios tus proyectos, tus finanzas y absolutamente todo, y, y todo se va a dar, pero tienes que mostrar con disciplina y cumplir con tu palabra que, que de verdad quieres que se te dé eso. Entonces, eso es lo que yo aprendí de Carla y, y son personas, es una, es una mujer... Extraordinaria, de hecho, métanse a, a, a su página, conozcan su producto si no lo conocen. H-A-I-Latina, M-E-I, o sea, Jaimei, Mei.equid e -C w i -D, punto, com. Entonces lo vuelvo a repetir: www.h-a-i-m-e-i, e iecwidcom -E e w i -D, punto, com. Y conozcan su producto y enamórense de su producto y además hay que apoyar yo creo que el, el consumo local y, y los negocios locales. Uh -huh. Entonces eso, eso por parte de, de, de Carla.
1: Es que, ¿sabes qué? Me dio risa porque dijiste Servir y me acordé de Valardo Harris y Game of Thrones.
0: No, puede ser. Yo también estoy traumada con Game of Thrones, pero, pero ahorita hay un paréntesis.
1: Después entrevistamos a Ricardo. Uf, el Rich. Que él hablaba del poder que tenemos en la mente, ¿no?
0: Sí, y, y de hecho, ay, déjenos su coment sus comentarios, si quieren una segunda parte para este año estaría bueno, ¿no? Para esta nueva segunda tanda de 12 episodios.
1: Lo dirá el público.
0: Estaría padrísimo.
1: Como el César, pondrán en la manita Es el segundo abajo. episodio
0: más escuchado del podcast, entonces yo creo que el público sí va a decir que sí. Pero bueno, continúa.
1: A ver, ahora tú inicia. Quiero saber cuál fue tu opinión. Para mí, Digo, una de
0: las múltiples cosas que aprendí con Ricardo es programar tu mente para, para el éxito y para, la, y para la prosperidad. Yo creo que aprendí que el cerebro es como... Nuestra mente es como una liga. Ya una vez lo habíamos platicado tú y yo hace un par de semanas. Nuestra mente es como una liga y si tú la estiras con ejercicios mentales, si tú la estiras con la forma en la que hablas, si tú la estiras con cómo te comportas con respecto al dinero, con respecto al trabajo, con respecto a la gente, con respecto a ti, cuando aflojes esa liga, nunca va a volver a su tamaño original y eso pasa con la mente y eso aprendí de Ricardo. Y creo que eso es lo más valioso que me llevo, a estirar y estirar y estirar cada vez más la mente y encontrar esos recovecos oscuros que nos limitan a lograr cosas que realmente, que realmente queremos. La, es, una, es una de las 10.000 cosas que aprendí con él, pero creo que esa es como, para mí, la más importante.
1: Mm. ¿Tú? Um, pues nada más, bueno, nada más, muy importante el... ¿Podría la adiestrar la mente? Ajá. Eh, justo también como lo que decías de Carla, ¿no? De que tú le digas exactamente qué quieres que haga y la mente se va a encargar de que, de que esas situaciones se den, ocurran y demás. Responda, claro. Pero obviamente pues tienes que, pues sí tienes que adiestrarla, tienes que domarla, maestrearla. no sé si eso exista, amaestrearla. Amaest bueno, la tienes que domar. <risa> eh, pero sí, o sea, es, es, es complicada, la mente es muy poderosa, pero también es muy difícil estar las 24 horas del día, 7 días a la semana, monitoreando cada pensamiento que cruza tu cabeza, ya sea por ti mismo o por cosas que ves o personas con las que estás. Pero también sé que... Cuando tú estás domando tu cerebro y tus pensamientos, las cosas empiezan a moverse de tal forma que, que de verdad sí crees que es como brujería, ¿no? Que es magia lo que está pasando. Claro. De que estás adquiriendo las cosas buenas o negativas que estás pensando. Okay. Así que ser maestros de su cabeza es muy importante.
0: Y, y vamos a hacer shoutout para todos, yo creo que es lo más importante. Amigos, en, en el Facebook, eh, perdón, en el Instagram personal de Marían, en mi Instagram personal y en el Instagram Secret Sessions, eh, vamos a etiquetar a todas las personas con las que tuvimos el honor de entrevistar esta primera temporada. Bueno, es más bien este primer año, esta primera y segunda temporada. Y, y también si estás en, en, en la ciudad de Querétaro o si estás en la ciudad de México, busca a Ricardo si quieres algún trabajo profesional de ortodoncia, porque es extraordinario. Tiene un consultorio, tanto en México como en Querétaro, súper exitoso. Búsquenlo de verdad y, y escríbanle, Es una persona extraordinaria de la que puedes recibir cátedras de lo que sea. Tú a Ricardo le puedes decir que te gusta el agua natural y te va a dar una cátedra del agua natural. Le puedes decir que te gusta el verano y te va a dar una cátedra del verano, que verano. te gusta el dinero. Exacto, ¿no? O sea, de lo que sea, de verdad, Ricardo, es una enciclopedia andando y es una persona muy exitosa en, en su rubro y en, y en demás proyectos que está realizando. Así que escríbanle y si quieren un trabajo súper bien hecho de ortodoncia, de verdad, de corazón, pongo mis manos en el fuego por su trabajo. Así que, a ver, Mariana, ahora platícanos de Mónica Garrido, fotógrafa profesional increíble mexicana. ¿Qué aprendiste de... de de la charla que tuvimos tan a gusto con su gatito en la mesa.
1: Ay. Sí. Con su gatito que estaba,
0: estaba golpeando la pluma con la que estábamos está echando o sea, las preguntas.
1: ¡Adiós! Bye, me entrevisten a mi madre Me entrevisten a mi mami. <ríe> <ríe> eh, yo de lo que aprendí de Moni. Ay, es que inclusive hay cosas que se me, se me mezclan con otras entrevistas. Pero de lo que platicamos con esta Mónica. Que aparte se me hace un ejemplo... En la, en la parte artística se me hace un ejemplo de, de mujer, porque pues no solo es de dónde somos, literal, sino que es mexicana y está impactando... Hay mucho... Siento que hay mucha como plática sobre su trabajo en redes. Sí. A nivel internacional, mm. lo cual me parece padrísimo. Y su humildad es palpable tú le platicas, pero no es así como oh, sí, por supuesto yo lo que he hecho no, o sea, es muy, es muy humilde y eso es algo súper importante y creo que es algo que le aprendí también, de lo que me gustó que platicó fue el hecho de que experimentó muchas cosas en el sentido profesional antes de decidirse a hacer fotografía y de ahí empezó a hacer o sea, empezó a buscar o a probar varios caminos hasta encontrar, pues, ahora sí que su esencia y decir, esto yo ya lo puedo hacer sola. Y, y a partir de aquí, yo ya soy dueña de mi propia historia. Eso me gustó bastante. O sea, como el probar, 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 conocer, 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 conocer. Y ya de ahí decidir, ok, ahora yo mando.
0: Ajá, así es. Híjole, Mónica fue un placer para mí conocerla. Ojalá y ella escuche este episodio. Mi queridísima Mónica fue... Increíble estar en su espacio, en su casa, este, con sus gatos, ver su ambiente donde vive, todo esto fue padrísimo meternos un, un par de horas en su mundo y yo aprendí que debes de confiar porque ella ella dijo eso. Si ella tuviera la posibilidad de decirse ella misma hace años lo que le iba a, o sea, darse un consejo a su yo de hace muchos años, ella le decía que confiara. ¿Te acuerdas de eso? Uh -huh. Y, y que confiara en su talento y que confiara en ese propósito porque las cosas se van, se van juntando. Entonces yo aprendí de ella a confiar en mis talentos, a confiar en que tengo muchos sueños que voy a cumplir, que las cosas se van a ir acomodando de forma magistral y yo tengo que demostrar con trabajo y con buena actitud que quiero eso y lograrlo y hacerlo con humildad. Es una chava que ha publicado en, en diversos lados, entre ellos en uno de los lugares más importantes que es Vogue, y ella lo dice muy humilde, ¿no? Dice, no, fue un concurso, tampoco es como que... Sí, pero es una moneda al aire estar en un concurso así y ganarlo, ¿no? Yo he estado, yo he estado en un par de concursos en su momento, estuve en un par de concursos internacionales de otras cosas, de video y demás, y es un mundo estar entre los finalistas, o sea, es, es mover el planeta completo y, y, y es un esfuerzo muy grande y la verdad es que ella... Lo ha logrado y vienen muchas cosas muy grandes para ellas. Sigan su trabajo también, sigan las redes, es extraordinaria. Hace unas fotografías bellísimas, tiene una, un cerebro magistral. La verdad, creo que otra cosa que es increíble es, o que no sé si tú aprendiste también es eso de ella. época, ¿no? ¿no? Exacto, no pierdas tu esencia y sé quién eres tú, no importa que no se parece a lo que está de moda hoy. O sea, no importa que no te vistas hipster. Si ella es 50, o sea, de, así como de los 50s como su pequeño. estilo... Pues que se vista así, ¿no? O sea, y, y es algo increíble que ella no esconde su esencia y al contrario, de ahí se agarra para hacer obras magníficas en uh -huh. fotografía. Entonces, eso yo aprendí de ella. Después eh,
1: entrevistamos a Vanessa Lavín. Así, uy, 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 mi Vane. Esa plática
0: fue muy intensa. Iba con ¿Sí? un objetivo y terminó muy espiritual también.
1: Fue muy bonita esa plática. Ah, sí, tienes toda la razón. Yo hablé muchísimo de su sistema para administrar el dinero. <risa> Ni modo, es lo que yo le sigo aprendiendo, porque de verdad, desde que empecé a administrar mi dinero, mi vida ha sido un poco más fácil, y eso se aprecia, aunque sea poquitito, pero que te facilites tus pendientes, inclusive tu estrés, con una simple tabla, y que con eso digas, wow, tengo más dinero de lo que creí que tenía... La verdad es de que es una súper bendición, así que yo le agradezco muchísimo. De hecho, nada, si sí me puedes ayudar con tu propia experiencia a recapitular. ¿Qué más hablamos? Porque creo que yo me quedé estancada en esa parte de la plática.
0: Eh, platicamos, nos compartió mucho de su vida, nos compartió mucho de, de Dios, de momentos como difíciles para ella, donde siempre ha confiado y ha puesto en manos de Dios las cosas y ha salido adelante. O sea, es una mujer de mucha fe. Es una mujer que se divide en 200 partes y, y a pesar de los retos y a pesar de lo difícil, es una mamá increíble, es una mujer fit. Es una señora que, yo se lo he dicho mil veces, de verdad, ya quisiera yo tener el cuerpo que tiene Vanessa. O sea, es, es impresionante, es una persona que le da tiempo a su físico, que le da tiempo a su salud. Entras a su casa y lo platicamos con ella y desde el aire todo es sano, o sea... Todos sus azúcares, los que tiene, son sanos derivados de no sé qué, que de dátil, que de coco, que de eh, un horno deshidratador. Este, Su filtro tiene como ocho filtros. O sea, de verdad, es una mujer súper saludable en mente, en espíritu y en físico. Hablamos mucho de finanzas, hablamos mucho del tema de la administración del dinero, de la de la, de la inversión. ¿no? O sea, básicamente, ella como nos, nos, nos compartió y nos abrió su, su historia, su corazón, de cómo ella administra junto con su esposo el dinero en el término de de, de inversión y de las equivocaciones graves que uno tiene cuando no toma una decisión con confianza y a veces por esa desconfianza dar una mala un uh -huh, mal ya consejo a alguien y de repente tener una pésima experiencia por, por no sí. estar quizás confiando en algún proyecto ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. no sé si tú ya que lo recordaste aprendiste otra cosa que quieras compartir
1: eh, creo, creo que fue exactamente lo mismo en realidad el, el más importante fue la parte de la administración del dinero pero otra es Iniciar algo Y no tener la confianza Es más Es muy probable que Algo Trone, salga ¿eh? mal Así es Así que inicia las cosas
0: Con confianza Así es y, y bueno, yo personalmente Igual el tema de la administración eh, eh, El tema de, de, de la importancia De mover tu dinero de forma diferente Es algo que he estado pensando últimamente Que, que quiero empezar a emplear en mi vida Quiero empezar a distribuir mi dinero Totalmente distinto Como ella lo está haciendo donde tú te aprietes más el cinturón en tus gastos y en tus cosas y empieces a construir un, 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 un imperio económico este, más grande, ¿no? Y el tema de la fe, igual. ¿no? O sea, creo que todos, han, de una forma u otra, su manera, con sus creencias, con su estilo de vida, todos han coincidido. Igual que cualquier libro que leas de emprendedurismo, igual que cualquier entrevista de otros podcasts que escuches, todos coinciden en el tema espiritual. Unos meditan, otros hacen oración... Otros son de alguna religión, otros no tienen una religión y simplemente trabajan en su área espiritual Pero todos coinciden en entregarle a algo mucho más grande que tú Tu vida y, tu, y tus proyectos y creo que después de tantas personas y tantas personas exitosas que comparten la misma ideología Creo que debe de ser un factor o el más importante y el más común Entonces yo me llevo eso de Vane, síganla también, Vanessa Lavín, creo que es Vanessa.Lavín. Este, pueden aprender muchísimo de ella. Es una, es una mujer magnífica. Es una persona que te puede aconsejar en todo. Es una, es una empresaria maravillosa de la industria del mercado en red, con muy buenos resultados, una gran inversionista y creo que con ella pueden acudir para muchas cosas. De verdad, escríbanle. Es una extraordinaria mujer. Entonces, ahora me toca a mí empezar con la siguiente persona que entrevistamos, que tuvimos el honor de estar con ella ayer en otro tipo de reunión, Alba Ayala. Yo de Alba Ayala me he llevado muchas cosas. Voy a hablar exclusivamente de la plática que tuvimos. Creo que lo que más me llevé de Alba fue aprender a valorar tu tiempo y aprender a darte cuenta que inclusive te sobra el tiempo y que tienes la oportunidad, con una buena administración de tus horarios, de acomodar todas las actividades semanales y tener semanas súper productivas. Yo les puedo platicar que de la plática que tuvimos con Alba, al mes siguiente que me compré su agenda, que métanse a su portal www.preguntaspoderosas.com, Después de, después de comprar esa agenda, mis resultados en todas las áreas de mi vida han sido totalmente distintos. No sé a ti, Marian, si te pasó lo mismo. Eh, en el momento en el que bajas tus sueños, en el momento en el que bajas cuatro sueños que quieras o cuatro metas que quieras al año y las distribuyes por trimestre y, y de ese trimestre lo distribuyes semanalmente a pesar de que te equivocas, a pesar de que a veces te saltas ciertos horarios y de que no cumples al 100% muchas cosas, o en este caso a mí me ha pasado, ha habido un avance de enero a hoy, enero, febrero, marzo, abril. O sea, en cuatro meses ha habido un avance que no había tenido yo en 12 meses de todo el año pasado. Y eso es gracias a una herramienta increíble que te coachea con el paso de las semanas, que te hace preguntas, que te hacen reflexionar mucho, para saber dónde estás, a dónde quieres llegar y qué pasos tienes que hacer, que a veces son tan fáciles, pero como no los agendas y no los consideras, los dejas pasar. Y a mí me fascinó eso. O sea, yo estoy súper agresiva contigo, amiga, eh, mi queridísima Alba, porque sé que nos estás escuchando ya nos confesaste que desayunas, comes cenas y casi casi duermes con nuestras voces con este, este podcast. Y yo me he llevado eso. Yo me he llevado la importancia de administrar y de valorar tu tiempo y, y un concepto del Merecer. Ella hablaba de un día de descanso, de, de no sentirte culpable por descansar o por a veces no hacer nada. Porque hasta las personas más importantes en el mundo, hay veces y hay días que no hacen nada. Por ejemplo, tu ídola Taylor Swift, ella a veces dice que de verdad no hace nada. Hay veces que está en su casa viendo series, hay veces que está perdiendo el tiempo en las redes sociales. Y a veces es válido no hacer nada. De hecho, creo que es un momento de mucha reflexión. Claro, de siete días, uno máximo. Tampoco abuses, ¿no? Tampoco cinco días no hagas nada y dos sí sientas que tienes que solucionar el mundo, pero creo que eso es lo que yo más me llevo de algo. Supongo
1: que también la cuestión del descanso tiene que ver en, en la medida de qué tan cerca estás de cumplir tu meta o si ya la cumpliste y si ya la cumpliste, ¿cuánta satisfacción tienes de, de esa meta, no? Me imagino ah, que, me que, es que es muy importante.
0: Y el aprender a premiarte, cuando cumples algo que dijiste que querías hacer en un año o uh -huh. algo, aprender a premiarte y cumplirte lo que tú misma te prometiste. Perdón, Mariana está jugando con una bolita de estrés y suena. Así que si hay un fondo que de repente suene... Es Mariana. Pero no sé qué más aprendiste. Tú eres una persona que has tenido mucho acercamiento con Alba, ella fue tu coach, entonces, ¿qué aprendiste de Alba? ¿Qué es lo que más Bueno, voy a decir lo
1: que aprendí dentro del, del podcast, obviamente. De lo que aprendí, pues sí, obviamente... O sea, el tema fue la cuestión de los sueños y de que es padre soñar, pero pues también si... Si no lo pones uno en papel y dos no lo desmenuzas, es muy probable que tu sueño se quede en el aire y que nunca pase nada. Y que como cuando entramos a internet a buscar algo y acabamos viendo videos de gatitos, es muy probable cubanas. que te aparezca otro sueño y como no tenías ya en mente terminar o realizar uno, acabes de repente saltándote un sueño nuevo. Entonces eso es súper importante, sobre todo para, para las generaciones de millennials hacia abajo, que nos pasa mucho esa cuestión de que según tenemos una, una meta que queremos cumplir para el año, pónganle ustedes el nombre que quieran, pueden ser metas profesionales, pueden ser metas de salud, metas eh, de ocio como ir a viajar o qué sé yo, pero como no tenemos un, un registro de qué es lo que queremos hacer, mucha gente que yo conozco me platica que quiere hacer algo un mes y los vuelvo a ver tres meses después y ya están insatisfechos y ya quieren hacer otra cosa. O nunca lo empezaron. O nunca lo empezaron, o lo dejaron a medias, cuando pues a final de cuentas, o sea, somos, sí somos jóvenes, pero pues qué satisfacción más grande el de verdad terminar algo que dijiste que ibas a terminar, ¿no?
0: Claro.
1: Pero como no lo tienen en ningún lugar, deja tú si lo desmenuzan o no, pero no tienen en, en, en una agenda, en un diario, qué sé yo quiero hacer esto en tanto tiempo y me va a tomar esto, como eso no existe, es muy fácil que nos perdamos en nuestros propios sueños, así que creo que es muy importante y yo sí lo he visto, he estado 100% enfocada desde el inicio del año a las metas que yo puse en mi agenda de, de preguntas poderosas, he estado muy enfocada en ellas, eh, también le he dado prioridad a algunas que a otras, no está mal, simplemente es que hay cosas que son más prioritarias sí, claro. dentro de tus sueños, pero de ahí no me sacas. O sea, yo ya de ahí no estoy ahorita aceptando otras opciones ni nada porque yo sé que eso es lo que quiero hacer y sé que es algo viable que simplemente con mi enfoque lo puedo lograr como para de repente decir, ¿sabes qué? Pues no. Obviamente también hay momentos en los que uno Dude y demás, pero sí es muy bueno Saber qué quieres hacer Durante un año, durante un semestre Durante un trimestre Y trabajar sobre ello, porque aparte vas a poner Tu mente, regresando al podcast De Ricardo, vas a poner tu mente En un en modo sintonía. de atracción uh -huh. eh, De que Las oportunidades empiecen a dar no Y eso sí, la verdad, es algo que Nina y yo vimos totalmente, al menos en el Área de publicidad, es, es al algo momento. que Vimos on motion muy, muy fuertemente y la otra es la cuestión de, de aprender a dejarte enseñar que eso es lo que estábamos platicando con esta alba ayer, que me, re, me lo recordó la verdad es que yo no me acordaba yo tengo como memoria de Dory amigos y a veces se me olvidan muchas cosas, pero me estaba recordando de una pregunta que le hice respecto a qué pasa cuando ya se te acabó la motivación en tu propio sueño, que es algo que siempre te puede pasar, claro Sí. No necesariamente te pasa, pero es muy probable que ocurra. Ahora sí que no se descarta que va a haber cuestiones, a lo mejor va a haber un mes en el que de plano las cosas no se estén dando en, en tus metas y te desmotives y ya no sabes a quién recurrir. Y uh -huh. en realidad la persona que tienes que recurrir es alguien que esté un paso más arriba, dos pasos más arriba de ti. Y eso, amigos míos, lo vi muy, muy claro con uno de mis maestros de publicidad eh, una persona que es millonaria de Estados Unidos, de quien le ha aprendido prácticamente todos los secretos en cuanto a publicidad en redes sociales, y un día envió una carta a sus seguidores, bueno, pues sí podría decirse que uh -huh. era una carta, en donde platicaba que su, su ego y su confort fueron tantos que llegó un punto en el que él creía que ya nadie le podía enseñar nada y de repente empezó a ver que su negocio empezaba a caerse, que casi... Estaba a punto de caer en bancarrota. O sea, imagínense. O sea,
0: de ganar o de tener ingresos de nueve cifras al mes, se cayeron hasta seis cifras.
1: Y, y con deudas y demás, y ya no sabía qué hacer, hasta que él mismo aceptó y dijo, no lo sé todo y necesito que alguien me vuelva a motivar en mi propio sueño. Uh -huh. Y esa persona tiene que ser un maestro nuevo. O sea, yo ya... Yo ya, ya llegué al punto en el que necesito volver a aprender de y alguien. alguien más. Entonces eso es muy muy importante y otro punto muy importante en cuestiones de tiempo es que si bien tú puedes tener tus sueños y demás, dígase que quieres poner un negocio, pero si llega un punto en el que tienes que delegar por tu propio tiempo, pues necesitas delegar, así que no sean tampoco muy codiciosos de, de sus propias habilidades y talentos o del tiempo que puedan tener, porque la verdad es de que no llega cierto momento en, en la vida de un emprendedor en el que ya tienes que delegar Así que si quieren aprovechar el tiempo que tienen en sus vidas, en su año al 100%, va a llegar un punto en el que van a tener que hacerle espacio, darle aire, un respiro a su propia agenda y delegar cosas que a lo mejor saben hacer bien, pero que ya, o sea, ya es necesario que es tú, te momento. pases otra cosa, ¿no? Uh -huh. Así que esas fueron varias de las cuestiones que yo aprendí con él.
0: Y, y es importante, ella es una coach, es increíble, eh, tiene... Va a estrenar un podcast Que se va a llamar Preguntas Poderosas Tiene varios proyectos En puerta Pero lo más importante Es su agenda Escríbanle Métanse A su, a su página de internet Compren su agenda Si todavía no la tienen Y de verdad Empiecen a proyectar Para octubre Para noviembre eh, Si todo sale perfecto Que así será comprarla 2020 Y ya no cambiar de agenda Yo la verdad No vuelvo a comprar otra agenda Es la única en mi vida Que he utilizado y, 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 y pues he visto Lo que ha ocasionado Tener una estructura y, y no llevarla a un, rado, a un grado radical como a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente si uno ve ciertos horarios me frustraba y me ponía bien loca. Bueno, no bien loca, pero sí me, me angustiaba y empezaba a pisar una actividad sobre otra porque quería cumplir todo. Más bien es para llevar un orden y para empezar a cumplir un poquito más coherente las metas, ¿no? Y por último, en cuanto a lo que hemos aprendido de nuestros, de nuestros invitados, sigue mi querísima Diana Pau. ¿Qué aprendiste tú? Por lo menos una cosa, yo sé que es muy difícil decir una sola cosa de lo que hemos aprendido de todos ellos, pero ¿qué aprendiste de tú de la práctica sí tengo una Diana una,
1: En concreto, y es el, el agradecimiento. Ok. Creo que la moraleja de su historia, por como ella la cuenta, es que fue como una llamada de atención lo que le pasó. Va bueno, lo mismo, como ella lo dice. No, no es que yo me lo estoy inventando, pero bueno, puede ser que lo haya...
0: Interpretada.
1: Interpretado, per interpretado o sea, de manera incorrecta, sentiste? pero creo no. que la historia de ella y lo que ella aprendió de lo que nos dijo es que a pesar de que tenía una muy tenía una buena vida, estaba no estaba agradecida, estaba insatisfecha y pues se perdió totalmente en eso. Y pues una manera de de como recordarle las cosas por las que vale uno estar agradecido fue el ponerla al borde de perder. Todas esas cuestiones, ¿no? Y obviamente el tener un contacto con, con Dios. Pero creo que para mí fueron... Ok, fueron esas dos. El agradecimiento y el, el, el tener fe en, en Dios.
0: Ok. Eh, pues yo creo que yo me llevo las mismas dos y una más. O sea, bueno, creo que el, el vivir en gratitud, en gratitud y en observar y eso ya lo he platicado ya lo, ya lo platico con pues una persona que me encantaría ese, ¿no? que estuviera con nosotros algún día en el podcast, una nutrióloga maravillosa que se llama Alejandra, que, que habla de la conciencia de todo. O sea, cuando estés comiendo, trata de identificar todos los sabores del buche que traes en la boca. Cuando estés en el cine, trata de escuchar todos los sonidos que puedas. Cuando estés con alguien, trata de, de ponerle toda la atención, de fijarte en todos los detalles para estar en presencia. Entonces, creo que actitud de gratitud es lo que me llevo, lo mismo que tú dijiste. Eh, Aquí y ahora, vivir en el presente y disfrutar del presente. Y conectar contigo y con Dios para cumplir tus sueños y tu propósito. O sea, que sepas que Dios tiene el control. Creo que es algo que he aprendido. Que Dios tiene todo hecho para ti. Que nunca te va a dejar sola o solo. Y que todos los sueños que tú tienes son para ti. Y eso yo ya lo había escuchado en un audio de Susan Powell. Y, creo, y se lo recomiendo mucho. Donde ella dice que si tú tienes sueños... Son sueños solo hechos para ti, son sueños que solo tú puedes cumplir. Por eso solo tú tienes esos sueños. Por eso tú no sueñas lo mismo que, que, que Marian. Por eso Marian no sueña lo mismo que, que Diana. Por eso Diana no sueña lo mismo que Alba. Por eso Alba no sueña lo mismo que, que, que Richard Branson. Por eso Richard Branson no sueña lo mismo que Obama, ni Obama que este, el PG Y así se vas, ¿no? Por decir nombres. Entonces, creo que el momento en el momento en el que tú tienes ciertos sueños, hazle caso a tus sueños, y ponte en sintonía con ellos porque por algo son tuyos porque tú estás hecho para cumplirlos pero tienes que demostrar vuelvo a lo mismo de que los quieres cumplir entonces yo me llevo eso de Diana y, y de todos en conjunto me llevo la bendición de que estamos rodeadas de personas extraordinarias y, y ha sido un placer hablar con, con, con estas personas así que muchas gracias de parte de Mariana y mío a todos ustedes invitados que han estado con nosotros ojalá sea el primero de muchos episodios con ustedes y muchísimas personas más que estamos por eh, entrevistar. ¿Qué planes tenemos cada una, María ¿Qué planes tienes
1: tú? Voy a decir tal cual los que tengo en mi agenda. Número uno es que la agencia... Ah, bueno, nuestra agencia, por si alguien tiene curiosidad de, de unirse a nuestra comunidad, no se, dejen, no se dejen engañar porque nuestra comunidad aún es pequeña. La verdad es de que, como el dicho, que seguramente voy a decir mal el zapato y el palo como es. No, no sé, güey. El, el zapatero que no hace sus zapatos o el herrero que. Herrero. algo de pata de palo. ¿cómo?
0: No, no puede ser. O sea, lo que Mariana está tratando de decir, amigos, en este espacio de, de traducción de yoda, este. es que a veces cuando uno tiene una profesión o es muy bueno en algo, a veces no haces eso para ti. O sea. Igual y una nutrióloga no cuida tanto, tanto, tanto su alimentación para sí porque está tan pendiente de los demás que le falta el suyo. Ok, amigos,
1: justo eso era lo que quería decir. Y ya pues si alguien quiere poner en los comentarios cuál era la frase, pues la ponen. Eh, sí, no se dejen engañar por nuestra comunidad que es pequeña. Sí es pequeña, pero lo que dijo... Por Nena, ahora. Por ahora. Eh, por ahora es pequeña, pero ya estamos trabajando en, en, en subirla. Pero pueden encontrarnos como light bulb. The Digital Agency. Oh, my God. Aún así se los vamos a poner por escrito porque sabemos que es un nombre algo complicado, pero en pocas palabras significa bombilla en inglés. Y uno, uno de mis planes, hablando como socia de la agencia, es que siga creciendo, que tengamos la oportunidad de tocar y levantar los sueños y las vidas de, de muchos otros emprendedores que nos den la confianza de trabajar en sus proyectos, ya sea a través de publicidad en línea, ya sea a través de producciones audiovisuales, vaya, de lo que, le, lo que podamos servirle a la gente. Vamos a estar muy contentas de ello. De hecho, como buenas creadoras de Secret Sessions, el podcast hicimos hasta un manifesto de... De, de la agencia así que lo pueden leer para que sepan de qué va y cuáles son los valores que estamos implementando en este proyecto el otro es terminar mi novela <ríe> mínimo terminar el borrador bueno, no mínimo no, no, no. para mitad de año tengo que terminar el borrador
0: pero marzo porque mí, eso mayo, eso quiere es? decir sí, amigos que julio. me voy a
1: premiar con una Kindle Kingdom.
0: Kindle
1: Kindle <ríe> me voy a premiar con eso y si no pues me voy a sentir muy mal de no haber terminado mi no haber terminado mi meta a tiempo pero bueno, yo sé que eso no va a pasar. Más bien de que sí lo voy a terminar. Y mi tercer meta del año fue... Bueno, es crecer más mi canal de, de YouTube. Llegar a los 200 seguidores que quizás digan manches, 200 seguidores, pero créanme, amigos, que es muy complicado llegar hasta los 100. Así que con 200 seguidores voy a sentir que de verdad estoy divirtiéndole a un número considerable de personas. Pero la verdad es de que sí he visto bastante movimiento en mi, en mi canal y me da muchísimo gusto. ¿Lo puedes y, compartir? Mmm, no, amigos, yo creo que todavía no están listos. Para... ¿No? No. Okay. No es nada malo, es de videojuegos, pero digamos que tomo un papel diferente al que estoy... estoy tomando aquí. Porque, Una loca maniática. Sí, como que me posee algo, pero bueno. Uh -huh. eh, esos son esos son mis planes de este año en cuanto a lo personal. ¿Cuáles son los tuyos?
0: Los míos son eh, igual para diciembre terminar y, y ahí, ahí hay muchas cosas que tengo que trabajar en mí un proyecto documental que es un gran sueño, que quiero que esté en Netflix, que quiero que reúna mucho dinero para donarlo a una fundación de la persona de la que es el, el documental. Otro de los sueños que tengo es igual que la agencia crezca muchísimo, que cumplamos con nuestro, nuestro tope de clientes de manejo de redes sociales, que son 10, para ser exclusivos. Y que ellos cumplan sus y metas. Y que ellos cumplan sus metas y que ellos crezcan y que ellos prosperen y, y empiecen a tener muchísima riqueza gracias a nuestro trabajo y a servirles. Inclusive generarle trabajo a otras personas a través de nuestra agencia. Ah,
1: sí, eso sí, es otra meta que también tengo.
0: Eh, vender cursos online, de, de hecho ya vamos a desarrollar el primero, eso es importante.
1: De branding. De branding
0: personal en redes y tips de colores, unas ciertas apps para Instagram y para, y para Facebook para tener una imagen bonita, pero eh, un, 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 queremos más bien... Hacer este curso para que aprendan de fondo quiénes son y qué imagen quieren tener en redes sociales y que sean congruentes y que sean ustedes y que sean genuinos. Entonces es muy valioso porque cuando ustedes saben esto pueden hacer magia en cualquier área. Entonces, para que estén pendientes, si quieren ahí un, un vamos a activar inclusive un descuento de Secret Sessions, cuando lo tengamos se los avisamos en el episodio, pero eso no puede terminar julio o agosto de este año para que ya lo tengamos en línea, en venta. Eh, eh, trabajar muy fuerte en un concepto de, de, con influencers en otro negocio que tenemos y crecerlo mucho y ejecutivizar sobre ello, pero bueno, en fin, esas son las más importantes en cuanto a profesión, hay unas espirituales que están muy, muy, que van creciendo bastante bien, hay varias cosas, pero algo muy importante y creo que sería bueno establecerlo para en un año ver qué pasa con este podcast eh, yo sueño con que este podcast sea por lo menos de aquí al 2020 de los top 150 de México en iTunes Y en SoundCloud ¿Tú, tú, ¿Tú qué sueño tienes para el podcast? Y tener ya un par de patrocinadores eh, para, para, este, para este programa
1: Mi sueño para el podcast, amigo, De aquí a un
0: año Ahora sí, de aquí al 2020 Abril
1: Es entrevistar mínimo a alguno A uno de mis ídolos
0: Uh, también
1: Ese es como algo que sí me gustaría que pasara lo más pronto posible
0: Y pasará con la ayuda de ustedes y de que este podcast empiece a subir en los charts, eso puede pasar y eso es enriquecernos literalmente de alma y de corazón todos. Uh -huh. Entonces, pues esos son los planes que tenemos. Para el podcast ese es el plan que tenemos, que sea de los top 150, entrevistar a, a, persona, a, a ciertas personas que admiremos mucho, escritores, empresarios, empresarias, actrices, personas que, 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 que pensamos están muy lejos, que también son humanos, también les duele hacer lo que hacen. Y, eh, pues ya para terminar, ahora sí, Marían, ¿cuál es el libro que le recomendarías a la gente que traes ahorita en mente que dices, esto tiene que leer nuestros escuchas?
1: Oh, my God. Ay, ay, ay. Qué fuerte pregunta, te dice, yo ni siquiera sé cuál voy a escoger. Es que yo no sé cuál. A ver, vas tú y ya ahorita pienso cuál podré.
0: Yo les voy a recomendar el, el libro, digo, Marían me cedió la, la, la palabra. Tengo muchos que, recomendarle, pero, que recomendarles, pero uno me, me movió la mente total y absolutamente, que se llama La ciencia de hacerse rico, de Wallace Wattles. ¿Wattles? No sé si se pronuncia así. Pero me pareció maravilloso porque no solamente habla de riqueza, de dinero, de hecho habla de riqueza en todas las áreas, en espiritual, en salud, en relaciones, en todo. Pero es de los primeros libros como de esta nueva etapa o de estos últimos ciento y cacho años que se escribió sobre... El tema de la mente, y, y las leyes, y atraer, y, y el universo, y Dios, y demás, y me encantó. Yo lo recomiendo total y absolutamente, es maravilloso, y es un libro que deberían de revisar, es un libro que deberían de revisar muchas veces, y que escuchar, o escuchar su audiolibro muchas veces, que es algo que yo planeo
1: hacer. Planeo hacer. Ok. Quizás tú puedas ahorita recomendar un libro. Porque los que estoy leyendo, sea, los que llevo leyendo desde el inicio de año todavía no los termino. No les voy a recomendar ahorita un libro. Les voy a recomendar tanto una entrevista de un podcast. como un, un podcast en concreto. El, el podcast que me ha estado moviendo mucho y ayudando mucho es de Joel Austin. Eh, es sobre espiritualidad. Es un pastor cristiano, pero lo que me gusta mucho de él. Es que no solo te habla de la Biblia en un en, en algo estático, no solo es leerte los versículos, sino que también pone ejemplos de la vida diaria y aparte es un es una persona que tiene un desarrollo personal y lo o sea, lo transporta a, a ejemplos de la Biblia que me parecen excelentes, o sea, él es de las personas que dice no porque tú creas en Dios, tienes que ser pobre, o sea, eso no significa ser humilde a ojos, a ojos de Dios y es algo que la verdad me ha gustado muchísimo y da muchos otros ejemplos no, obviamente no solo es que hable de cuestiones de em empresariales de, de hecho ni siquiera lo toma como empresarial uh -huh, simplemente uh -huh. va, va, va agarrando partes de la Biblia y las pone en contexto de, de una vida normal, de un ser humano normal en este siglo, así que escuchen a Joel Austin y Entrevista que me gustó muchísimo Me la puso Nina Por cuestiones personales me la puso Pero me, me encantó Y es una entrevista que le hacen A Sophie Turner Es la chica que hace de Sansa Stark En Game of Thrones Y ahorita sí, no, no, y también, no es porque sea
0: fan Y también alguien de X-Men, ¿no? Es, ella es un personaje ah, es muy esta, importante
1: de Es Jean, no sé cómo se apellide pero
0: o es sea, la última película que va a salir de X-Men con una Es una
1: pelirrojilla Ella y si no, aún así les vamos a poner el link doctor Phil la entrevista y platica sobre cómo durante toda la producción de una de las series más importantes de nuestros tiempos que es Game of Thrones o Juego de Tronos, ella ha sufrido de depresión eh... al punto de pensar inclusive en el suicidio ajá, pero la verdad es de que, que la entrevista está muy, muy buena y es ese tipo de historias de las que me gustan escuchar porque, pues jamás, te, o sea, de verdad, nunca te lo imaginarías. La, la chava, obviamente, en lo profesional le va muy bien por la serie. Físicamente es hermosa. Y es muy agradable, o sea, se ve que, que es muy agra agradable como persona. Uh -huh. Pero escuchas su historia y sí dices, ¿qué? <risa> o sea, ¿en qué momento estaba ocurriendo todo eso? Claro. Y claro. a final de cuentas sí te deja con, con esa reflexión de que, pues, la fama no... O sea, no significa nada en cuanto a la felicidad, ¿no? Y está muy bueno. O sea, la verdad es que en lo personal me gustó muchísimo y aparte si eres una persona que tienes ansiedad o que eres, tienes tendencias de depresión, yo creo que es un, un, una entrevista que te va a motivar mucho el saber que alguien que uno creería que tiene todo, todo resuelto, pues también es una persona y también tiene, pues también tiene, hay cuestiones dificultades. eso dificultades gracias así que esas son las recomendaciones que voy a hacer porque de los libros pues no los he terminado estoy leyendo tres al mismo tiempo y no los he terminado así que pues no les voy a recomendar algo que no he terminado verdad
0: <risa>
1: así que esas son mis recomendaciones
0: pues muy bien las vamos a, a tomar en cuenta verdad son extraordinarias las dos cosas que recomendaste valen muchísimo la pena vamos a dejarles los links vamos a dejar los links de todas las personas con las que tuvimos oportunidad de entrevistar Vamos a dejarle los el título de que, del libro que les recomendé. Vamos a dejarles eh, el, el, el Instagram de Joel Austin también para que el, vean o el, podcast, dejar el
1: del podcast. El link del
0: podcast este que está en, en, está en iTunes. Y vamos a dejarle el link de la entrevista con Dr. Field y Sophie Turner. Este, y también que ustedes nos compartan. Ustedes qué aprendieron de lo que han escuchado, qué es lo que más se les ha quedado, que creo que sería muy valioso. Y pues simplemente despedir este episodio con fanfarrias porque estamos felices de cumplir un año que es el primero de muchísimos, muchísimos años que podemos servirle a mucha gente y aprender de toda la gente que va a estar compartiendo con nosotros. Y pues simplemente nos escuchamos el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y por participar con nosotros. ¿Algo que quieras añadir?
1: Nada, muchísimas gracias a las personas que que Uno, se han estado uniendo y dos, a las personas que están desde el episodio número uno y que no han abandonado este podcast. Les agradecemos muchísimo, no por las no por los, reproducciones la, ni nada por el estilo, sino simplemente por el saber que nos están dando de su tiempo y que nos imaginamos que si siguen ahí es porque algo les hemos aportado a sus vidas y es muy bonito cuando, cuando algunas de ustedes o algunos de ustedes... Son valientes y nos platican sus historias. Eh, la verdad es de que eso es padrísimo. A final de cuentas, es una de las razones por la que hicimos este podcast. Así que es padre saber que sí estamos cumpliendo el propósito.
0: Así es. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengan extraordinario y bendecida semana.
1: Bye.